0: Urmează o discuție cu un alt om brit, Daniel Mândrilă antrenor de fitness cu 15 ani de experiență în domeniu Abonează-te pe YouTube sau dă follow pe Spotify pentru a fi la curent cu ultimele podcasturi Oameni Briți. Banala genoflexiune foarte multe
1: persoane fac greșit foarte multe persoane fac greșit sau banalele flotări crossfit nu este pentru toată lumea. E un fel de next level pentru cei care fac sport de mulți ani de zile.
0: Pornești de la, de la un program de alimentații standard pe care îl are toată lumea. Influențat foarte mult de stimulentele din piață. Da? Produsele trebuie să fie gustoase, produsele trebuie să țină mult. Dar asta nu înseamnă neapărat că ce găsim exact. în comerția e sănătos. Deci 8 ore eu
1: am o fereastra aia în de... care mănânc, după care 16 ore sunt în post alimentar. Beau de o apă, sportul te eliberează. Endorfina la care se apar în momentul când faci mișcare îți duce gândul de la problemele cotidiene. Oamenii aia vin așa, spărați, triști, încordați. Adică
0: dacă mai vii și tu acolo și mai zici ceva, păi, a plecat ăla. Deci a plecat să i de doi. Salut, Daniel. Îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră.
1: Cu drag. Mă bucur și eu că
0: m-ați invitat și
1: abia aștept să să povestim una alta.
0: Există motivația asta, cea mai mai populară motivație este că vreau să arăt bine. Dar când vorbim de fitness vorbim, pe de o parte, de impactul asupra sănătății noastre și aici și sănătății și a imunității, că toți suntem acum în pandemie. Vorbim de masa musculară, vorbim de nivelul de colesterol, vorbim de tensiune arterială și mulți alți indicatori pe care îi poți îmbunătăți prin, prin sport și prin fitness, mai ales. Și doi, vorbim despre capacitatea și capacitatea noastră de a face sport sau performanța noastră sportivă. Da? Aici vorbim despre indicatori precum sunt puterea, viteza, flexibilitatea, echilibru, rezistența. Calități motrice, da. Și mi se pare că se vorbește prea puțin despre cât de important este fitnessul sau sportul, mișcarea în general, pe, pe, pe aceste două paliere. Dacă poți tu un pic să, să dezvolți și să promovezi ideea asta... De a, uh, ideea asta de a merge la sală, de a, de a face fitness și să dezvolți pe asta două paliere. Da, să știi că sunt,
1: uh, să o luăm așa de la început, sunt două categorii de persoane, de oameni care fac sport, le place să facă sport în aer liber și sunt persoane care fac sport în spații închise. Uh, persoane care fac sport în spații închise sunt cei ca mine, așa. Le, plac, le place în general să meargă la sală, să facă antrenament de forță, să crească masă musculară, să scadă grăsimea, mă rog, știi tu, și tu ești implicat în, pe partea asta. Toți dorim să arătăm bine, avem un ideal, avem un model, vrem să, nu știu, ne, ne, ne crește foarte mult încrederea noastră, în noi, încrederea de sine și... Crește marecum și în ochii celorlalți. Fitness-ul trebuie făcut cu cap. Bineînțeles ca orice sport. Degeaba vii în sala de fitness, ai ajuns, te pus la un aparat și începi să lucrezi. Trebuie să faci înainte de toate, trebuie să faci o încălzire. Trebuie să faci o încălzire prin care să îți pregătești musculatura și articulațiile pentru ce va urma. Foarte multe persoane ignoră lucrul ăsta din, au sărit direct la niște aparate și au început să lucreze. Iar apoi, la un moment dat, apar toate problemele existente. Bineînțeles că odată ce faci sport și ajungi să te accidentezi, normal că ai o perioadă în care te oprești, nu mai faci nimic și atunci poate că... Unul din scopurile tale ar fi fost și să-ți întărești imunitar unitar pe lângă faptul că vrei să slăbești, pe lângă faptul că vrei să fii într-o formă bună. Dar, apropo de vremurile în care trăim, contează foarte mult să ai și un sistem imunitar puternic și asta ai obții din mișcare și alimentație, bineînțeles. Așa că orice formă mai face-o, mă refer la sport, că faci alergări afară, că... Joci fotbal. Că faci not, că mergi pe bicicletă, că intri în sala de fitness și lucrezi cu greutăți, este foarte important să fii pregătit înainte de a începe activitatea în sine. Orice accidentare are și repercusiuni pe parte psihică. Adică ajungi să faci niște exerciții, pe a începe să te doară foarte tare. Nu știu, mușchii, articulațiile Te duci la medic, îți spune că ai uh, Ai o întindere Ai o întors, ai ceva Și gata, așa, ai, de sportul e de mine Dar ignori niște chestii mici Care dacă le faci face De la început uh, Ți-ar da Elanul ăla în continuare te-ar, te-ar ține acolo, știi?
0: Spuneai despre faptul că Sunt persoane Care nu fac nu sunt pregătiți, se accidentează. Acum, referitor la, la fitness, care sunt cele mai frecvente greșeli, pe lângă faptul că oamenii nu se încălzesc înainte de a începe un antrenament? Tu, având experiența asta de 15 ani, probabil ai niște concluzii. Ai să râzi dacă îți
1: spun, da. Una din. Uh, marile, mă nu Una din greșeală pe care le-ați dat-o de-a lungul anilor uh, sunt sălini care, care și-au păstrat ca antrenori în sală, știi? și vine omul la sală, frumos, pregătit de antrenament, intră în sală, vede antrenorul acolo, îți duce direct la o bicicletă, duce la o bandă, paia coboară de pe ea, bine, ok, și noi a trebuit să-i prelung ca să le explicăm de ce este vorba, dar nu întotdeauna îi vezi, pentru că ești ocupat cu altul, cu altul, cu altul, știi? Și atunci, în mod normal, el ar trebui să vină la tine să ceară sfatul. Dar mulți lucrează de capul lor. În general, noi românii suntem, noi leștim pe toate, autoștiutori. Și de multe ori, asta e una din marele greșeli, că nu abordezi persoana potrivită pentru așa ceva. Te uiți la un tutorial pe YouTube, am găsit foarte multe persoane cu telefonul în mână, se putea la, la exerciții pe YouTube. Făci așa, trebuia să facă și ei. Dar acele exerciții... Nu erau neapărat bune pentru nivelul lor de pregătire. Uh, nu. El vedea cum lucrează, dar pe el nu îl vedea nimeni cine lucrează știi? și atunci putea să lucreze incorrect. Deci, în primul rând, trebuie să abordez. un antrenor în sala de fitness, să să-ți arate, să explice cum să lucreze pe aparate, efect, eventual să-ți arate și cum să facă ce o încălzire. da? O altă greșeală... Pe care am o de-a lungul anilor, că multe persoane vin de la muncă, direct de la muncă, nu mai trec pe acasă. E normal, ca să nu pierdă timpul. Dar, când stau la muncă, nu se alimentează corespunzător. Și vorbim de o pauză de masă de, nu știu, 5-6 ore, vin la sală, lucrează intens, nivelul de glicemie scade și, la un moment dat, li se face rău efectiv și se opresc. Deci, e o greșeală. Trebuie să să consum ceva cu două, trei ore înainte de a veni la mișcare, pentru a avea o energie. Altfel este
0: posibilitatea să, să întrebi antrenamentul la început. Știu că tu faci antrenamente de grup, dar faci și antrenamente personale. Așa. Când vine cineva începător, ce program construiești și ce sfaturi în general îi dai în care sunt rând, tale? În primul rând,
1: am o mică discuție cu el. Vis-a-vis de probleme de sănătate, pentru că foarte multe persoane uh, au probleme la spate. Deci, cu spatele ei, principala uh, meteahnă. Sunt mulți care lucrează pe scaun sau în picioare, și atunci lucrul ăsta își pune cuvântul. După ce iau acel mic interviu, legat de probleme de sănătate, discut cu el ce și-ar dori, de ce a ajuns la sală, ce vrea să, să facă. După ce lămărești și lucru aspectul acesta, se face o evaluare corporală, un cântar. Rezolvăm și problema asta și apoi începem, antrenamentul propriu-zis. Bineînțeles, eu la început îi... Eu pe partea de antrenamente cu Propria greutate Deci nu duc direct la, la aparate Pentru că Trebuie să văd ce nivel au Trebuie să Să văd cum execută anumite mișcări Banala genoflexiune Foarte multe persoane fac greșit Foarte multe persoane fac greșit Sau banalele flotări Flotările Toată lumea știe cum să fac flotările când... Da, știu Arată-mi și mie cum Faci o flotare și găsești multe lacune, multe lucruri greșite. Deci trebuie pus la punct baza, baza exercițiilor, să vezi exact cum lucrează el, să-l corectezi, să-i induci lucrul ăla, asta, să știe că orice exercițiu pe care o să-l facă, trebuie să-l facă corect, pentru că altfel în timp apare percusiunile, accidentări sau Postura ei va fi modificată și nu în bine. Și abia după aia, în momentul când faci câteva ședințe de antrenament cu greutate, reușești să întâlnești articulațiile, îi dai un tonus la, la masa musculară și după aia ușor treci pe partea de, de aparate. Aici eu recomand să se lucra toate grupele musculare, una, două serii, da? tot la fel, pentru a pregăti musculatura și
0: articulațiile pentru un nivel mai ridicat. Da? Înseamnă că uh, urmează o, o perioadă în care se lucrează toată musculatura, nu se specializează exact, nu în atornamentele pe, pe anumite grupuri de mușchi. înțeles. Uh, știu că ai postat pe Facebook și știu că uh, faci și, și, și la sală crossfit. Dacă poți să-mi povestești un pic despre crossfit, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele? Da, crossfit-ul
1: e un sport foarte interesant, e apărut în state, la baza lui este un american Greg Glassman, el a pus bazele acestui concept. Nu este pentru toată lumea tipul ăsta, chiar nu este pentru toată lumea, pentru că Mișcările sunt complexe, sunt preluate din, din haltere, din powerlifting, din culturism, din aerobic, din atletism, din gimnastică, gimnastică da, mișcări calestenice Deci e o combinație și e un fel de next level pentru cei care fac sport de mulți ani de zile Regăsești multe, multe exerciții pe care le făceai în sala de fitness, doar că sub o altă formă și la un nivel foarte ridicat. Lucrează foarte, foarte mult pe, pe rezistență la efort. Forța, regim de rezistență. E, e foarte intens și la fel trebuie să înveți să lucrezi corect. Aici partea de accidentare e mult mai, apare mult mai rapid. Și... Încălzirea trebuie să dureze, adică în 10-12-15 minute trebuie o riguroasă, să încălzești foarte bine. Ca altfel, la fel, termini înainte de a începe. E foarte, e foarte mișto. Știu că sunt săl și în București, sunt cel și în Cluj de crossfit, ușor ușor o să se dezvolte foarte, foarte fain și la noi. Mi-aș dori și mie aș să apară ceva. Știu că era, se făcea la un moment dat la, o, la o săliță, ceva de genul, dar bine, nu era o sală specifică cu aparate de crossfit. Pentru că alea-s foarte, multe, foarte multe aparate funcționale, foarte multe bare, foarte multe discuri. În Neași nu avem deocamdată ceva, ceva mare. Dar poate, nu știu, într-un an, doi o să apare și pe partea asta.
0: Eu am început să fac crossfit, După ce timp de doi ani am făcut antrenamente de grup, la tine veneam, și la un moment dat am vrut ceva mai interesant și cu mai mult o provocare. Și într-adevăr, chiar e fun să să faci crossfit, dar clar trebuie sub îndrumarea unui antrenor care să să aibă grijă, să nu te accidentezi. Și ai un antrenor pe măsură care te ajută. Și, într-adevăr, sunt cele două critici care se aduc uh, crosfitului. Odată, uh, mișcările astea complexe, din haltere mai ales, se execută de multe ori contratimp și se fac multe greșeli uh, din punct de vedere tehnic, și asta duce la accidentare. Exact, exact. Uh, și, și, plus, efortul ăsta foarte ridicat care nu e pentru toată lumea și mai ales pentru cei care abia încep să facă mișcare, iarăși poate avea un impact negativ. Dar, în schimb, da, e foarte fun și foarte interesant și pentru cei care vor să meargă la un, un alt nivel chiar e recomandat. Acum, să trecem un pic pe partea de, de nutriție. Este un, un tip pe care îl urmăresc Peter Atia și el clasifică programele alimentare în, în mai multe tipuri. Pe de-o parte, sau la bază, porne, pornești de la, de la un program de alimentații standard pe care îl are toată lumea da. și, din păcate, programul ăsta de alimentații standard e influențat foarte mult de stimulentele din piață. Da? Produsele trebuie să fie gustoase, produsele trebuie să țină mult, să nu se strice repede, produsele trebuie să ajungă rapid dintr-o parte în alta, dar asta nu înseamnă neapărat că ce găsim exact. în comerția e sănătos. Exact. Asta pe de-o parte. Și pe de-altă parte sunt programe alimentare restricționate în timp, cu restricții de timp, intermittent fasting, de exemplu, sau programe alimentare cu restricții de Produse de, de alimente. Exact. Keto diet, paleo diet, low carb, low fat și așa mai departe. povestește mi tot un pic despre. pentru că ai și specializarea asta în nutriție Așa. despre tipurile astea, despre diete și mai ales mă interesează despre fasting, pentru că știu că te-ai documentat mai mult. Da. da. Și povestește mi și despre. Ce urmezi tu acum, în care e programul tău alimentar acum.
1: Da, alimentația e foarte importantă în zilele noastre, s-a schimbat de mult, dacă ar fi să luăm pe vremea bunicilor, pe vremea părinților, noi ce mâncăm acum e mai mult plastic și asta neapărat, că noi ne, oricum ne chinuim, mai luăm produse la țară, de la oamenii care vin și dau produse foarte bune. Da, clar este o diferență ce luăm din comerț și ce ne dau ei, dar știi cum e? Nici pământul nu mai e cum era odată, se folosesc foarte multe pesticide. În anii trecuți nu era așa, adică cu 30, 40, 50 de ani era altceva, știi? Euh, fructele erau altfel. Așa că conceptul ăla de bio hmm. e mai bun decât ce se ia se cumpără de pe perafs, dar nu poți să zici că nu poți să compari. Da. Cu ce era cu mulți ani în urmă. Mă rog, Astea sunt vremurile. Referitor la ce discutai despre partea de de diete, de de alimente, pentru mine în momentul de față, da, țin intermittent fasting, pentru mine a fost o provocare chestia asta și vreau să spun că la început mi-a fost foarte greu, am început ușor așa timid, în perioada când am stat când am fost toți închiși acasă, mă rog, în perioada aia martie-iunie când toată lumea ieșea doar cu bilele de voie, și normal că, nu no. Îți mai dai și o rețetă, mai gândești, "Păi, hai să fac ceva, Mie îmi împlă provocările." Și am vrut să încerc. Și mi s-a părut că internet de ăsta mi se potrivește foarte, foarte bine. Am urmărit tutoriale pe internet, pe YouTube, un de la un american, Thomas de lower ceva genul, mă rog. Și omul spunea foarte bine uh, despre, despre fasting. El uh, arăta și o poză în care fusese foarte, foarte grea acum tipul arată senzații, se vede că face sport, nu știu, crossfit, bodybuilding, ceva face, că arată foarte bine. Și am avățat foarte mult de acolo. Practic, fastingul ăsta, internet fasting, e, e trecut pe partea de low carb, uh, low, scuze, low fat. Da, Sunt mai 3-4 diete pe low fat Și mai multe diete pe low carb da? Ce înseamnă low fat? Low fat înseamnă să consumi undeva la Cam 20% din caloriile Pe care le să fie pe grăsimi. Să fie doar grăsim Adică 20% e puțin Iar low carb e partea celălaltă 20% din caloriile pe care le consumi În timpul unei zile Să provine din carbohidrați. Da, da, da E undeva la 60 de grame dar uh, uh, Institutul de, de Medicină American recomandă un minim de 130 de grame de glucide pentru o bună funcționare a creierului. Dacă tu restrimiți la un moment dat foarte mult glucidele, o să apară probleme, știi? Concentrare, practic, nu. Glucoza și face treaba, hrănește creierul. Da, revenind la partea de intermitent fasting. Sunt mai multe variante de, pentru a ține în termen de fasting Cele mai cunoscute sunt cele trei uh, momente din buzilei. Uh, eu îl țin pe la de opt ore. Deci 8 ore eu am o fereastra aia de, în care mănânc. Da? 8 ore îmi iau mesele, pot să fie trei, pot să fie patru, pot să fie 2, știi. Important este să ți asiguri toți nutrienții și calorile de care ai tu nevoie după care 16 ore sunt în post alimentar. Beau doar apă, cam asta Chiar și cafea fără zahăr, adică ceai verde, cafea fără zahăr, apă, sunt permise în partea asta de de fasting. Bineînțeles că tot am avut, urmărind pe tipul ăla, a explicat foarte fain ideea asta de fasting și beneficiile care apar nu sunt numai pe slăbit, că practic, Interesul meu nu a fost neapărat să slăbesc. Sunt alte părți faine. Dai cumva un reset corpului tău, organismului tău și organismul tău și ce face? Ai auzit de autofagie? Este un proces în care corpul tău își distruge celulele bolnave sau alea deteriorate și eliberează celulele bune și puternice. Ceea ce îți întărește corpul și dă, îl duce oarecum pe, pe o reîntinerire. Știi? Adică au fost discuții pe partea asta că, practic, restartul ăsta ar fi un elixir al tinereții, bine, să nu exagerăm. Dar aparent corpul tău este mult mai puternic, este mai ferit de boli, sistemul tău imunitar este mai... Face față mai ușor în fața problemelor de sănătate Asta m-a, m-a, m-a făcut să, să accept provocarea asta Hai să văd și eu cum mă simt făcând intermitent fasting Și apropo, intermitent fasting nu este o dietă un program. Nu este o dietă, este un stil de viață, un stil alimentar de viață Da, eu veneam de la un mic dejun la la ora 7 dimineața, la 8 dimineața iar acum aleau de la ora 11, da? 8 ore până la ora 11, cu 8, până ora 7, 7 seara, e ultima mea masă. Da. Deci 8 ore cu 16 poți să forcezi, să te duci la 6 ore cu 18 și chiar mai mult 4 ore cu 20. Dar mie mi se potrivește asta pentru că eu fac multă mișcare, nu mult spor și n-aș putea în 6 ore să... Poate și două mese, dar nu m-ar, nu m-ar ajuta, nu m-ar ajuta. nu neg, încă sunt la mine problemele alea de simtofoame. cruntă, dar reușesc să mă echilibrez și reușesc o apă, cu ceai, verzi, adică merge, după, după ce intru în fastingul respectiv, în postul alimentar.
0: Și cum, cum faci cu antrenamentele de dimineață? când Dacă nu ai o masă înainte Nu prea ai energie Se știi că Apropo ce, ce,
1: despre ce vorbeam anterior Știi cu persoanele care vin la sală Și nu consumă Nu știu 3, Abia după 5 ore Adică termină programul Vin la sală N-au mâncat de 5-6 ore Și se apucă de sport Da La mine nu sunt probleme Adică M-am gândit la treaba asta, am zis, băi, nu cred că s-ar putea să mi se facă rău Dar nu, e exact invers Am energie mai mare, antrenamentele merg mult mai bine, ceea ce e paradoxal, nu? Și mai ales că le fac dimineața, când știi cum, dimineața, stomacul gol, nivelul glucimii e ușor scăzut Toată lumea recomandă, băi, nu fă, că s-ar putea să Dar nu, aici ține, pentru cineva care la început nu-i recomand să facă antrenamente de forță și pe cu gol, pentru că nu cred că o să reușească, nu cred că o să iasă cum trebuie, știi? dar în timp, făcând sport, organismul o să adaptează la multe mulți factori știi? și ușor, ușor o să reușească să-și ia energia din, din ce este stocat, răzim. din grăsirea În primul rând, rezervele de glicogen, care sunt în ficat și mult și după aia o să orienteze pe partea de grăsimi ce e depus. Deci are de unde, nu trebuie să-i dai tu ceva atunci în momentul respectiv. Dar, asta zic, adică, pentru persoanele începătoare nu ar fi ok să întrezi pe stomacul gol. Ok,
0: Și în fereastra asta de 8 ore uh, urmărești să ai un anumit număr de calorii, o anumit pondere a proteinelor, a carbohidraților, a grăsimilor, sau uh, cum bine Bineînțeles,
1: cum și aici sunt calcule, bineînțeles. Adică e, ce, e ca un... Uh, nu știu, e ceva normal ca și cum ai mâncat 3 mesi și 2 gustări, știi? Stilul tău normal, cum ar trebui să fie stilul tău uh, alimentar normal, mă rog. Cum, uh, cum ne zic nutriționiștii, cum recomandă ei. Sau cum te obișnui tu. Da, sunt niște calcule pe care mi le fac, raportat la greutatea mea, raportat la vârsta mea, raportat la faptul că la sexul meu, că contează foarte mult. Sunt niște calcule care se fac diferite la femei decât la bărbați. Și la înălțime, știi? Sunt niște ecuații, și îți dă acolo un număr de calorii, gen. Ăsta e numărul tot de calorii. Bun. Atâtea calorii trebuie să consumi în ziua respectivă. Bun. Câte calorii trebuie să fie pe carbohidrat? Deci din 2000 de calorii zic și eu, nu știu, 1000 de, 1200 de calorii trebuie să fie pe carbohidrat, știi? 400 pe proteină, 400 de calorii care se vină din proteine și 400 de calorii care se vină din, din grăsimi. Adică am dat un exemplu. Calculele pot fi diferite. Știi? Și atunci eu din calorile alea îmi extrag, îmi extrag câte grame de proteină trebuie să consum în ziua respectivă. Sau câte grame de carbo, câte grame de, glu- de lipide. Știi? Adică sunt niște calcule. acolo. tot
0: e o matematică aici. Da, mi se pare o parte foarte grea asta să se duci evidența la tot ce mănânci și să încerci să te încadrezi în numărul de calorii total pe care ar trebui să-l ai într-o zi și nu doar asta dar să respect și proporțiile de proteine, carbohidrați și grăsimi. Sincer? Sincer? Cred că mi-am făcut de vreo două, trei ori chestia. asta, dar nu.
1: Nu, nu, nu sunt genul, nu se dat de totul calculor. Și recomand celor care țin o, o dietă nu-și facă neapărat calcule, să-și cântărească. E mai ușor. Important este să-ți spui și corpul, știi. Eu, dacă mănânc, și seara sunt sătul și să okay și nu simt nicio foame, adică îmi dau seama că mi-am făcut aportul caloric corespunzător. Dacă mănânc mai puțin, organismul mă taxează, sunt mai slăbit, știi. Adică, chestiile astea le, le vezi singur, le, îți dai seama la un moment dat de ele. Începi să-ți cunoști foarte bine organismul, și nu cred că mai e nevoie să, să-ți calculezi sau să-ți faci alte, alte nebunii.
0: Da, e important să nu devină o
1: obsesie. Da, da, da. Sunt persoane care au ajuns aici, tot cântăresc, tot fac așa, și la un moment dat stresul ăla pe care ți-l induci nu-ți face bine, că s-ar putea să-ți strice ceva altceva și să nu, să nu ai rezultatul scontat și să te duci pe partea cealaltă. Nu, fă mișcare Ai grijă să nu consumi foarte multe alimente Care să te să crească colesterolul sau, Deci găsim de astea nesănătoase glucide seara târziu știi, Adică fii atent Ia ușor, fă mișcare, odihnește-te Și audihnare are un rol foarte important Și cu siguranță vei obține rezultatele pe care ți-l Că slăbești, că pui masă musculară cât te menții E foarte important Revenind Că tot discutam de partea de diete Știi mai a întrebat de partea De diete Sunt mai multe diete pe partea de, de low carb Și mai multe diete pe partea de low fat Aici la low, low carb Amintesc dieta Dukan Dieta Keto Dieta Paleo Ce e Paleo? E o dietă de, din vremuri de mult, adică cum trăiau strămoșii noștri, îți dai seama, erau vânători, erau agricultori, consumau.
0: Legători. Agricultura încă nu era. A, așa, mă rog, da, genul.
1: Cred da. că ei au fost precursori agricultori, mă rog, ceva de genul, știi? Da, și consumau, ce consumau, ce găseau, legume, fructe, carne, orice fel ce vânau ei, știi? O dietă simplă unde glucidile nu existau, adică găsești glucide din uh, fructele pe care le mâncai, că, practic, na. Acolo mai găsești glucide, știi? și o dietă foarte bună poți să faci mm, chiar apropo de asta poți să faci antrenamente serioase dacă te, te bași pe partea aia de dietă, adică poți să te duci pe cross poți să faci hituri, poți să faci tabata antrenamentele astea intense, știi? și de durată mai scurtă, adică nu te duci într-o oră, o oră jumătate. 40 minute, jumătate de oră, știi? antrenamente intense. La fel este și partea de dietă keto, doar că e o dietă bogată în grăsimea asta. Adică mergem mult pe grăsimi, grăsimi bune, sănătoase și la fel, ai, ai energie și poți să, poți să faci antrenamentele intense. Dieta Dukan e o dietă la fel pe proteină, dar bogată în proteină, dar Acolo nu mai merge nu mai merge să faci antrenamente intense, te duci mai mult pe antrenamente de propria greutate, mers, alergare ușoară, pilates, yoga, te duci în extrema cealaltă. Acolo nu te mai ajută. Aici având mai multe grăsimi, știi, și uh, fructe cu glucide, știi, te ajută, uh, dă alt boost, dă altă energie, știi? Dar pe ducan mai ușor, mai mai ponderat la antrenamente. Da, asta spuneam. La sistemul low carb folosești puțin carbohidrați și atunci nu poți să duci antrenamentele lungi, lungi, de anduranță. Dacă crești ponderea de glucide, atunci poți să încerci. Te apuci de, să faci bodybuilding și antrenamente care durează mai mult. Știi? Pe partea de low fat, sistemele low fat au fost trecute astea. Intermitea cu trecut aici. Dieta Daș și mai este partea de dietă du- uh, vegană, da? Nu știu dacă poți zice că e dieta vegană. Până la urmă e un stil de viață, la fel ca și telefasting-ul. refuz să mai mănânci uh, carne, da? Te duci numai pe cereale, fructe, legume, adică scos tot ce înseamnă proteină de origine animală. Da? Și culmea, cool, da. la, la partea asta de vegan uh, poți să faci antrenamente de andoranță. Te duci pe not, te duci pe alergare, te duci pe ciclism. Poți să faci și partea mai de relaxare, pilates. E clar că poți să le faci și pe alea, știi? Dar uite, nu ai nevoie de grăsimi, dar ai cereale, ai energia de care ai nevoie și poți să faci antrenamentele astea. La fel și la intermittent fasting, aici poți să mergi pe antrenamente dure. Da, tabata, crossfit, exact ce spuneam, știi? Poți să faci și,
0: chiar și mai poți să faci, adică duci, duci. Și legat de, legat de nutriție, care e treaba cu suplimentele, cu vitaminele, minerale? Ce recomanzi tu? De, 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 ce e bun, ce nu e bun, dacă tu folosești ceva? Da, eu folosesc,
1: folosesc suplimente la nevoie... Iau și minerale, iau și vitamine. Este clar, în momentul când faci antrenamente fizice, transpir și elimini. Pierzi mulți micronutrienți, vitamine, minerale și atunci ai nevoie. Pentru că nu-ți poți asigura din, din hrana zilnică tot ce ai nevoie. Și atunci trebuie, de asta, făcând efort îndelungat și de enduranță. A îndrunat, să mă refer, de-a lungul zilelor, adică faci 6 din 7 sau 7 din șapte, chiar ai nevoie de ceva să te susțină. Da, eu folosesc proteine, în special proteine, pentru că nu toată proteina pe care o ai din alimentație, corpuțul o poate metaboliza, știi? Și atunci ai nevoie de mai multă, pentru că, la un moment dat, organismul s-ar putea să-ți ia din îl din masa musculară și nu e ok. Adică e bine ca organismul tău să, să aibă toate, toate variabilele ca să poți să-l, să-l dezvoci și să-l menții acolo armonios.
0: Și, pentru ca să, să ai un mod sănătos de viață, să, să faci mișcare, să Așa ai bun. alimentații alimentație corectă, Îți trebuie motivații și cred că ce, cei mai mulți nu, nu găsesc motivația asta. Încep și renunță ușor sau na, nu pot să-și creeze și să mențină obiceiurile. Din, din, la fel, din experiența ta, ce crezi că ajută pe partea asta? ce îl poate determina pe un om care își dorește și știi că ar trebui să aibă un stil mai sănătos de viață, dar nu reușește... Încearcă și renunță, încearcă, renunță. Pe partea asta de motivații, tu, ca antrenor, ce ce recomanzi, ce concluzie ai?
1: Sunt foarte multe persoane care vin la sală tocmai pentru a scăpa și de stresul la care sunt supuși la locul de muncă. Stres chiar și, nu știu, Și sunt o familie sau într-o relație. Sunt forme de stres care te afectează foarte mult și atunci sportul te eliberează. Endorfinele care se apar în momentul când faci mișcare îți duce gândul de la probleme cotidiene. Asta e unul din... O stare de bine. O stare de bine, da. Bine, am amintit și partea aia în care se rezolve anumite probleme de sănătate fizică, că na, zilele noastre Organismul, corpul nostru e foarte avariat din cauza pozițiilor greșite pe care le, le avem la locul de muncă sau acasă. Asta spuneam, una din motivații ar fi ca tu să, fii, să te simți bine în pielea ta și să faci sport. Stresul, pozițiile vicioase te, te îmbolnăvesc. Făcând sport, gândindu te că faci sport... Lucrul ăsta îți dă o energie aparte știi? Și schimbă perspectivele, te, te simți altfel Bineînțeles că am și clienți care vin la sală Mă rog, le place să facă sport Dar au nevoie de cineva care să stea lângă ei Să-i motiveze Nu au acea motivație extra Adică bă, Am apucat-o dată de sală Dar am făcut eu ce am făcut Dar m-am lenevit Da, trebuie într-adevăr cineva din exterior, care să motiveze motiveze. Ori un antrenor care să lucrezi, ori un prieten care să vii, un prieten care e mai uh, uh, băgat în partea, pe partea de sport, care își dorește mai mult, știi, și atunci dei după el. El vine și te trage după el. Hai să facem mișcare, să facem mare. Da, e foarte important factorul ăsta știi, să vii cu un partener la sală că dacă el e mai motivat decât tine, te trage după el. Și s-ar, s-ar putea la un moment dat să intri în jocul ăsta. Jocul ăsta, în partea asta de sport să începe să-ți placă, știi? La fel, sunt persoane care cochetează, ba cu fitness-ul, ba cu tenis de câmp, ba cu fotbal-ul, ba cu știi? E foarte bine și așa, mai variez, mai schimb, mai faci aia, mai faci aia, mai faci mai faci Eu care sunt fan al antrenamentelor de forță, recunosc că am avut perioade când m-am dus și am mai făcut și altceva, dar în perioade, ce bine, în ultima vreme am rămas doar pe partea de, de sală. Crede-mă că aștept și o să vină dura și să mă duc și eu să fac niște alergări, să mai joc un fotbal, să, să fac și altceva decât ceea ce fac în de față. Important este să faci sport. Iar motivația, dacă nu o găsești în tine,
0: o găsești la altcineva și te poate ajuta acea persoană. Apropo... Am observat că voi, antrenorii, tot timpul aveți așa o dispoziție bună, tot timpul sunteți pozitivi, veseli. Este o explicație, probabil, și în faptul că faceți mișcare în fiecare exact. zi. Cum funcționează treaba asta cu, cu adrenalina, cu endorfinele? Și ce impact are asupra stării noastre mentale? Tu cred că știi cel mai bine, pentru că. <laughs> După fiecare antrenament, pe care îl faci, siguranță, pleci cu zâmbetul pe
1: buze de la, de la sală. Știi, unul, un lucru foarte important în CV unui antrenor e și partea asta de, de zâmbet, de bună dispoziție. Pentru că atunci când ajungi în fața oamenilor, oamenii ei vin așa, supărați, triști, încordați. Adică, dacă mai vii și tu acolo și mai zici ceva, pa, a plecat ăla. Deci a plecat în secundul de Și după aia, ce am făcut? Eu am vorbit cu ochii cu el. Nu, el. vrea, el vrea... Ca tu să insufli, să scoți de unii băgate la acolo, efectiv, și să dai o bună dispoziție, să-l, să-l faci să iubească ceea ce a, făcut, ce a venit să facă, știi? Și de multe ori ne iese, să știi, de multe ori reușim lucrul asta și credem că e o satisfacție extraordinară să vezi că după ce ai făcut un antrenament cu omul respectiv, cu el sau cu ei, când mai mergi la antrenament de grup, oamenii pleacă te zâmbe, buze, zâmbesc, râd. Vorbesc, te aplaudă, știi? Foarte faină senzația asta. Ești ca un fel de actor pe scenă, îți face face numărul și la final toată lumea e la picioarele tale, știi? E foarte mișto. Da, deci probabil, nu probabil, sigur, făcând sport de-a lungul anilor te-a modelat, te-a făcut să ai și altă viziune asupra lucrurilor. Și mă de așa mare importanță supărărilor, stresului, știi, oamenii se sizează. În momentul când tu ai o chestie, nu ești tu cum ești de obicei, te vin lângă tine și spun, ce-ai putut? Nu ești tu, nu, nu ești tu. Și n-ai cum, n-ai cum să. Ești actor acolo, dar nu poți fi actor în general, nu poți să ascunzi ceva ce e rău pentru tine. Da, asta spunea, știi, mereu trebuie să fie acolo, în fața lor Când vii acolo să vibreze efectiv și atunci omul o să vină mult mai relaxat Știi că vine la tine, chiar dacă e suprarea la muncă sau s-a certat cu iubita Vine la tine la sală și îi dai energia și pleacă după aia alt, alt, alt om, știi? Altfel
0: Cu siguranță, atunci când ajungi să faci sport fitness în mod regulat, ai o, îți dă o anumită structură. Da? Știi că urmează săptămâna, am trei zile cu antrenamente, la ora cu tare, îți creează o anumită disciplină, îți dă o structură în viață. După ce ieși de la antrenamente, clar ești cu, cu mai bună dispoziție decât intri. Și cu siguranță are un impact asupra, asupra vieții tale, asupra relației pe care o, o ai cu, cu cei din jurul tău asupra încrederii tale în sine. Exact. Asta e, e foarte importantă. Și da, Eu încurajez și mi cât mai multe lume să, să facă sport și să meargă la sală în special. Și apropo de asta, știu că ai început un proiect împreună cu Radu Crăiescu, colegul meu de la Workplace, Fitness Live. Fitness Live este un un site la care lucrăm.
1: Avem și parte de Instagram, Fitness Live 2300, și parte de Facebook, Fitness Live. Ne dorim să, să promovăm antrenamente de lungă durată, antrenamente de forță în special. Vor fi și antrenamente pentru copii, vor fi și parte de online. Oricum, acolo, cineva să-l acceseze, o să vadă exact ce este vorba. Da, avem, avem așteptări, dar deocamdată trebuie să ne, ne facem noi tot ce ține de partea asta de, de, de sport, să ne implementăm viziunile și la un moment dat o, să, o să-l punem și pe piață. E un în început bun, ne dorim să dureze cât mai mult... Bineînțeles că piața e destul de aglomerată pe partea asta. Sunt persoane care au la fel au, au site-uri și promovează parte de antrenamente, parte de uh, pe parte și pe parte de nutriție să avem acolo la mură. Plus că aici pe site ne promovăm și bootcamp pe care noi le facem. Acele antrenamente montane uh, de trei zile practic Budkhémul acesta pe care le facem noi e un prilej de a te de a socializa cu, cu clienții cu care intri zi de zi în contact și acolo, mergând la munte, e ca o eliberare. Chiar dacă sunt antrenamente fizice, altfel discuți cu ei decât dacă ai face treaba asta, nu știu, la sală. La sală nu ai timp. A venit, a făcut treaba, poate mai aștept cu tine două minute și a plecat. Tu ce-a duce la muncă, știi? E aici noi. Vrem să creăm o comunitate, o, o familie mai degrabă și ușor, ușor reușim să facem lucrurile astea. Pentru că începutul, nu pot să zic că a fost timid. Primul bucuiam pe care l-am făcut, am avut multă lume. Al doilea nu mai spun, al doilea deja nu mai găseam pensiune. Știi? După aia ușor, ușor s-a mai, na, lumea s-a mai, oric, s-a mai schimbat persoanele, au mai avut altele, tot așa. Dar, în ultima vreme am reușit să, să compactăm și avem uh, multe persoane care vin bootcamp de bootcamp. Știi? Le-a, le-a plăcut ideea, le place, le place tot ce înseamnă parte de socializare și antrenament și tot ce oferă o astfel de, de idee. Știi? Să duci la munte, să te relaxezi, să uite tot și să fii acolo. Știi? Să cânți să te dansezi, să te antrenezi, să urci pe munte, să orice, orice include acest bootcamp. Noi suntem foarte entuziasmați de ideea asta, de, de proiectul ăsta de bootcamp și vrem să-l facem, nu știu dacă o să poată la un moment dat, să mai, să mai restrângă și problemele astea de să, cu, cu virusul. Vrem să-l facem în ce ce mai dești. știi? Până atunci mai răuț că na. E mai drăguț. Dar nu vrem să pierdem ideea și vrem în continuare să, să să formăm acea comunitate pe care ne dorim. Te invităm și pe tine cu prima ocazie să vii, să, să gusti și tu din fructul oprit. <laughs> o să-ți placă.
0: Da, neapărat o să vin și eu. Mulțumesc, Daniel, pentru... Cu mare drag musculții. și eu vă mulțumesc
1: frumos pentru, pentru că m-ați invitat și pentru... Că am discutat multe lucruri pe care, nu știu, mie îmi face foarte mare plăcere. Chiar dacă e ora mai târziu, da, uite că am rezistat cu stăiciu. Da. da.
0: Mult spor și mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc la fa și ție și cu siguranță
1: la un moment dat s-ar putea să ne luăm la întrecere. Cine știe, că văd că progresești și îți place ceea ce faci. Asta contează cel mai mult. Da. 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 Mult și voi în proiectul pe care îl aveți aici și să ne dorim, să devenim uh, celebri, nu? <laughs> Sau măcar să să ne simțim noi bine în pielea noastră. Să se vadă după aia.